0: Der OnVista Podcast. Dein Podcast für spannende Interviews rund um das Thema Finanzen. Es begrüßt dich dein Host Sebastian Muhr. Investieren in Aktien und dennoch die Nachhaltigkeit im Blick behalten. Ein Ziel, das immer mehr Anleger verfolgen. Und damit sage ich erstmal herzlich willkommen zu dieser Episode des OnVista Podcast. In der heutigen Folge sprechen wir mit Inas Nureldin. Inas ist Gründer und CEO der Tomorrow GmbH und mit seinem Unternehmen möchte er die Themen Banking, Investieren und insbesondere Nachhaltigkeit vereinen. Selbst schreibt Tomorrow auf ihrer Website, mit Tomorrow schützt dein Geld den Planeten und kämpft für eine gerechtere Welt denn über die Banking-App des Unternehmens kannst du direkt auch in nachhaltige Projekte und einen nachhaltigen Fonds investieren. Wer also sein Geld auf der einen Seite gerne in Aktien investieren möchte, auf der anderen Seite aber die Themen wie Nachhaltigkeit ebenfalls nicht vernachlässigen möchte, der sollte heute unbedingt genau zuhören. Grüß dich, Inas. Schön, dass du heute im Podcast mit dabei bist.
1: Ja, hi Sebastian. Ich freue mich riesig, hier heute bei dir zu sein. Ja, die
0: allererste Frage, Inas, die jeder Gast bekommt. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, also ich bin Inas. Ich bin einer der drei Gründer von Tomorrow. Und ähm, mit Tomorrow bieten wir ein nachhaltiges digitales Banking an, ja, um, und äh, ich glaube, was das ist, das werden wir wahrscheinlich gleich äh, zusammen besprechen. <lacht>
0: auf jeden Fall, Ines. Ähm, ich glaube, darum wird sich heute der Podcast im Großen und Ganzen drehen. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht lang und mit einem heißen Brei herum. Steig einfach mal direkt ein. Es klingt ja auf jeden Fall schon mal spannend mit nachhaltig. Ähm, euer Slogan ist ja auch dein mobiles Banking, nachhaltig und smart. Was hat es damit auf sich? Was ist im Allgemeinen Tomorrow?
1: Genau, also was unterscheidet uns eigentlich von klassischen Banken? Also wir sind ein digitaler Banking-Anbieter ähm, und äh, wir machen nachhaltiges äh, Banking. Das heißt, wenn man sozusagen jetzt gerade die Welt mal anschaut, dann sehen wir, wir haben wahnsinnige globale Herausforderungen, gerade beim Thema äh, Klima. Ähm, wir leben in der Klimakrise aktuell und äh, wir sind ein bisschen angetreten mit unserem Startup, um äh, da eigentlich ein bisschen zur Lösung beizutragen. Und wir glauben eben, dass, Finanzen einen riesigen Hebel darstellt, um äh, diese globale Herausforderung wirklich zu meistern. Ne? Um Geld eigentlich in die richtige Richtung ähm, zu lenken. Weil was ist das Problem aktuell? Ja, ich glaube, ein Großteil der konventionellen Banken, ne, die investieren äh, Geld äh, eben nach, nach wie vor in wirklich tradierte Branchen, die, sage ich mal, ähm, Teil des Problems sind. Ne? Also mhm. äh, viel Geld geht nach wie vor in fossile Energien, Kohlekraft ne? oder auch in ausbeuterische Kinderarbeit ne? oder ähm, ähm, ähnliche Dinge die unseren Planeten eher zerstören ne, und äh, nicht äh, dabei helfen, sozusagen eine lebenswerte Zukunft zu schaffen. Und das wollten wir eigentlich ändern mit Tomorrow, weil wir gesagt haben, ne, Geld kann einfach auch Teil der Lösung sein, wenn man es in die richtige Richtung lenkt, den Ausbau von erneuerbaren Energien oder Bildung hier, zu fördern oder es gibt ja so viele tolle, spannende, positive Themen. Ähm, und das gepaart mit einem wirklich digitalen, einfachen, transparenten Ansatz. Ja, wir gesagt haben, hey, man kann sich die Tomorrow-App runterladen, in ein paar Minuten äh, ein Girokonto eröffnen und unsere User sehen eben in Echtzeit tatsächlich, was mit ihrem Geld passiert. Ne? Also, in welche Projekte ist das sozusagen investiert, äh, was passiert damit, wie viele Kundinnen sind das aktuell. Ne? Wir haben jetzt ähm, knapp 100.000 Kundinnen äh, bei uns aktiv, die das Konto nutzen. Ähm, genau, und neben Banking äh, bieten wir eben seit Ende letzten Jahres auch das ganze Thema nachhaltiger Investieren an.
0: Okay, klingt auf jeden Fall super spannend. Ähm, was ich da schon mal mega interessant finde, ist, ähm, das nimmt Geld, finde ich, so wie du es erzählst, so ein bisschen diesen, ich nenne es jetzt einfach mal bösen Charakter, weil viel oder oft wird man noch so, glaube ich, habe ich das Gefühl, erzogen oder viele haben das noch so im Kopf, das Geld oder viel Geld zu haben oder wie auch immer was Schlechtes ist und dass man eben, aber auch was Sinnvolles, wie du es beschrieben hast, mit Geld anfangen kann, dass man es in sinnvolle Projekte zum Beispiel investieren kann, ähm, um da mal bei diesem Investieren zu bleiben. Wie genau funktioniert das jetzt? Also du hast erzählt, Tomorrow ist eigentlich, eine App, wo ich also mein, mein Geld draufladen kann und dann habe ich da wie ein Bankkonto, aber ich kann es zusätzlich auch investieren. Ist das richtig so?
1: Genau, das ist richtig. Ne? Also, genau, es gibt ein klassisches Girokonto äh, quasi plus eine Karte. Ne? Um, und bei dem Girokonto stellen wir eben sicher, ne, dass, äh, dass eben kein Cent beispielsweise in fossile Energien investiert wird. Ne? Okay. Also, weil es ja so, dass Banken arbeiten ja auch mit den Einlagen, ne, die auf einem Girokonto liegen, indem sie Kredite vergeben oder die auch investieren. Ne? Und das zeigen wir eben transparent auf, was damit passiert und stellen eben sicher, dass es nur positiv investiert wird oder eben bei der Zentralbank beispielsweise liegt. Genau. Und da daneben gibt es jetzt eben auch äh, ein erstes Investmentprodukt was wir äh, sozusagen gemeinsam äh, mit Partnern für uns aufgebaut haben, weil wir insgesamt gesagt haben, nicht nur Banking ist ein Problem, ja? also wenn ich auf das Girokonto schaue, sondern äh, das Thema Investieren ist eben auch ein Thema, ne? weil ich glaube, jedem wird ja heute äh, sozusagen ein bisschen empfohlen, sagt, hey, investier doch einfach in den ETF, am besten ne, global ne, weil du bist sozusagen in allen Branchen, in allen Ländern investiert. Das ist, glaube ich, aus einer Investmentperspektive kurzfristig gesehen ähm, auch sinnvoll, ja, nur wenn man sozusagen mal schaut, in was ich tatsächlich investiere und sozusagen das ganze Thema Nachhaltigkeit und Langfristigkeit noch mit, mit reinbringe, dann ist einfach das Problem, dass tatsächlich auch in alle Branchen, Industrien einfach investiert wird, ne? da wird eben auch knallhart in äh, in Kohlekraft investiert oder auch in Unternehmen, die sich einfach ein unethisch äh, verhalten beispielsweise, ne. Und dazu kommt eben auch noch, dass selbst die ähm, ETF-Produkte, die so vermeintlich grün gelabelt sind, also wo dann irgendwie ESG-Screened oder äh, wie sie auch alle heißen, <lacht> vermeintlich grüne Produkte, ähm, dass wenn man da dann wirklich mal reinschaut und sagt, okay, welche Titel sind da jetzt tatsächlich drin? Ne? Dann findet man auch in diesen einfach derweise Weise ExxonMobil, Chevron, ähm, Coca-Cola und so weiter. Also alles Unternehmen, wo ich sage, die assoziiere ich jetzt vielleicht nicht mit einer besseren Zukunft.
0: Ja. Okay, absolut verständlich. Also da bin ich bei dir. Oft hat man das Gefühl, diese ESG-Labeling, das ist oft nur ein bisschen Marketing. Aber was unterscheidet euch dann konkret? Also wie wählt ihr dann zum Beispiel die ähm, Unternehmen aus? Also geht ihr da wirklich per Hand vor und schaut euch die einzelnen Unternehmen an und setzt dann selbst einen Korb auf aus Aktien? Oder arbeitet ihr mit wem zusammen? Ähm, wie sieht das Ganze aus?
1: Genau, also na, wir haben einen ganz starken Fokus erstmal auf den Auswahlprozess. Ne? Also mhm. theoretisch habe ich erstmal alle Aktien weltweit zu, ähm, zur Verfügung, äh, die wir uns jetzt in der Theorie natürlich auch anschauen. Ne? Äh, so Und dann selektieren wir sozusagen in, in quasi einem vierstufigen äh, Filter. Ne? Und wie sehen die vier Stufen eigentlich aus? Erstmal schauen wir uns Negativkriterien an. Ne? Also was sind sozusagen Themen, die wir schon mal per se ausschließen? Ne? Fossile Energien, Kohlekraft, äh, ausborderische äh, Kinderarbeit beispielsweise. Oder auch äh, spezifische Sektoren, wo wir sagen, mit denen wollen wir halt einfach gar nichts zu tun haben. Ne? Alles, was sozusagen klimaschädlich ist, ganz offensichtlich, äh, das wird einfach im, im Vorderein einfach schon mal branchentechnisch äh, sozusagen einfach aus, ausgeschlossen. So, und dann schauen wir uns die Unternehmen, die dann noch übrig bleiben, schauen wir uns dann an hinsichtlich ihres Alignments mit dem sogenannten Pariser Klimaabkommen. Ich glaube, das Pariser Klimaabkommen, wo sich sozusagen ähm, die, äh, die, die sag ich mal, die überwiegende Anzahl der Nationen weltweit dazu committed haben, eigentlich das 1,5 Grad Ziel zu erreichen oder halt die Klimaerwärmung deutlich unter zwei Grad zu halten. Ne? Und da haben wir gesagt, okay, wir schauen uns jetzt an einzelne Unternehmen, wie deren Klimaperformance ist. Ne? Wie macht man sowas? Da gibt es externe Dienstleister. Wir äh, arbeiten beispielsweise mit einem Unternehmen zusammen, die heißen Right Based on Science und was machen die? Die berechnen äh, ne? mit einer wissenschaftlichen Methodik, wir picken uns mal ein Unternehmen, nehmen wir mal Daimler zum Beispiel ne? <lacht> uh, und sagen, hey, wenn sich alle Unternehmen ne, weltweit so verhalten würden wie Daimler innerhalb dieser Industrie, um wie viel Grad würde sich dann äh, das globale Klima eigentlich äh, erwärmen? Mhm, okay. So, und dann kommen dann Werte raus. Ne? Und idealerweise soll dieser Wert unterhalb von 2 Grad landen, aber die Realität sieht dann eben aus, dass die oft deutlich über 2, teilweise deutlich über 3 Grad liegen. Ne? So und, und da sagen wir, versuchen wir eben unter 2 Grad zu landen, äh, mit dem Ziel 1,5 Grad quasi. Ne? Also das, das, da messen wir quasi diese klimaperformance ähm, so, nachdem wir das gemacht haben, ne, also da scheiden eben schon mal auch ganz viele Unternehmen raus, ähm, dann äh, schauen wir uns vor allem Positivkriterien an. Ne? Wir sagen uns, hey, was sind eigentlich Industrien, Bereiche, die wir als unterstützenswert finden? Ne? Wir haben vorher darüber gesprochen, ähm, das kann Thema Gesundheit sein, das kann Bildung sein, das kann erneuerbare Energie sein, das kann nachhaltige Mobilität sein, gesunde Ernährung, ne? da gibt es ja wahnsinnig viele coole Industrien, Bereiche, Subsektoren, ne, die, die einfach einen positiven Unterschied machen. Ne? So Und die Unternehmen, die dann sozusagen da hinten rausputzen, das sind dann gar nicht mehr so viele, die gehen dann in eine unabhängige Bewertung von einem sogenannten Impact Council, ne, also ein Nachhaltigkeitsbeirat bei uns, ähm, der besteht aus ähm, vier Leuten aktuell, die aus verschiedenen Bereichen kommen und die müssen sozusagen mit einer Mehrheitsstimme dann nochmal sagen, ja, äh, wir approven sozusagen das Unternehmen, das matcht sozusagen die Tomorrow-Kriterien und wir sehen auch keine Konflikte. So, Und wenn das passiert ist, dann landen die Unternehmen eigentlich erst in unserem Investment-Universum, ne, um, und können dann quasi in das klassische Investment Management äh, rein, also dass man sagen kann, okay, jetzt jetzt, kann das, jetzt fängt das klassische Asset Management eigentlich erst an, äh, da kommen Risikobewertungen rein, äh, etc., ne? so, dass die Asset Management sagen können, okay, ne, aus diesen Titeln können wir uns bedienen und schauen, dass wir, Insgesamt ein global diversifiziertes äh, Portfolio haben, keine Industrierisiken äh, drin haben, Clubrisiken etc. Ne? Und dass ein ausgewogenes das sozusagen Investmentportfolio dann tatsächlich darauf entsteht.
0: Okay, klingt auf jeden Fall schon mal nach einem sehr aufwendigen und langwierigen Prozess, <lacht> Inas. Ähm, aber ist es dann so, dass diese Aktien alle in einem Fonds landen, oder? Also ich kann jetzt nicht dann einzeln in diese Aktien über die Tomorrow-App investieren.
1: Nee, genau, also aktuell ist es erstmal so, dass es wirklich ein Fonds ist. Es ne? äh, ist ein Aktienfonds. Und ähm, die landen dann sozusagen, die dann äh, sozusagen das Rennen ganz am Ende dann machen, ne, und von dem Asset Management äh, sozusagen, was wir gemeinsam mit einem externen Partner auch äh, auch machen, äh, mit Evergreen, ähm, die landen dann tatsächlich in dem in dem Fonds, ne, und aktuell kann man darüber hinaus jetzt nicht Einzeltitel äh, sozusagen kaufen, ne, das sind auf jeden Fall Themen, mit denen wir uns auch auseinandersetzen, ne, die vielleicht spannend sein könnten, auch in Zukunft, aber aktuell ist es tatsächlich ein möglichst einfaches Produkt, äh, was eigentlich massentauglich ist, ne.
0: Ja. Mhm. Okay, und es gibt einen Zielfonds, wo quasi, in den ich investieren kann, oder kann ich zwischen verschiedenen Fonds dann auch auswählen?
1: Aktuell ist ein Aktienfonds, genau sollen aber auch noch weitere Produkte folgen.
0: Und was mir dann noch in den Sinn kommt, Inas, ähm, jetzt ist es so, wenn man investiert und natürlich die meisten unserer Zuhörer interessieren sich natürlich fürs Investieren und ich glaube auch dieses nachhaltige Investieren wird immer wichtiger für viele, aber trotzdem schauen natürlich viele auch auf die Kosten und möchten möglichst die Kosten gering halten. Wenn ich jetzt auf der anderen Seite so einen ähm, langen Auswahlprozess habe, kommt mir in den Sinn, da könnte ich mir vorstellen, dass die Kosten für so ein Produkt dann relativ hoch sind. Ist es auch so und wie läuft das Ganze ab? Wird es dann direkt von meinem Konto abgezogen oder muss ich dann nochmal eine extra Gebühr zahlen? Wie, wie läuft das Ganze ab?
1: Genau, also was wir haben ist quasi, wir, wir, wir haben jetzt kein ETF, sondern wir haben einen, einen aktiven Fonds, weil es eben ein aktiver Prozess aktuell in der Ausfall ist und das sehr, sehr aufwendig ist. Genau, ich glaube, innerhalb sozusagen des, des aktiven äh, Fondsportfolios, äh, äh, wenn man sich so Fonds anschaut, schneiden wir, glaube ich, kostenmäßig gut ab oder sehr gut ab. Das heißt, wir haben Kosten von äh, unter 1,5%. Prozent. Ähm, ähm, genau, und es gibt keine Ausgabeaufschläge oder sonstige versteckte Gebühren, ne, ähm, die man einmalig nochmal tätigen muss oder irgendwelche Rücknahmegeschichten, ähm, ähm, ne, sondern äh, das ist wirklich ähm, ein, eben diese laufende Vieh ähm, und die wird sozusagen direkt innerhalb des Fonds verrechnet.
0: Okay, wie du schon gesagt hast, ich glaube für Fondsverhältnisse ist das, ich würde sagen an der unteren Schwelle. Genau. Wie ist es dann mit der Handelbarkeit von den Anteilen aus? Kann ich da jederzeit ähm, umschichten, verkaufen ähm, oder gibt es da nur bestimmte Zeiträume, in die ich handeln kann, weil alles illiquide ist?
1: Nee, genau, also er kann täglich gekauft als auch verkauft werden, ne, genau, ja, also ich, wie man es aus dem klassischen Fondsgeschäft eigentlich kennt, ne. Aber da gibt es keine Haltefristen ne, ähm, oder sonstiges, sondern ne, ich kann da jederzeit äh, sozusagen ähm, rein oder auch wieder raus. Ne? Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil.
0: Okay, und du meintest jetzt, vorhin, Inas, 100.000 Kunden habt ihr jetzt. Wie viele von denen investieren auch? Also sehen euch die Leute eher als Banking-App oder doch schon auch wirklich als Möglichkeit zu investieren?
1: Ja, wir sind natürlich mit einem äh, Girokonto-Produkt äh, quasi gestartet. Ne? Das ist sozusagen äh, wirklich die Basis, ne? von der wir gestartet sind. Und ähm, genau, wir merken auf jeden Fall jetzt, seitdem wir das Investmentangebot ähm, aufgesetzt haben, sozusagen, äh, es kommen wirklich jeden Tag eben neue ähm, InvestorInnen sozusagen aus unserer Bestands-User-Base dazu, also wir sind da, glaube ich, noch in der in der Hochlaufphase, es gibt noch einige Features, ne, die noch dazukommen werden, um da insgesamt das Angebot auch noch ähm, abzurunden, ne, also ich ich würde sagen, das ist das nimmt täglich zu und ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Pfad und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, es ne, wird nicht bei diesem einen ein Produkt bleiben und wir bieten auch heute schon, was glaube ich auch nochmal ganz spannend ist, ne, neben jetzt einem ähm, Aktienfonds auch andere Investmentmöglichkeiten an. Ne? Okay. Also beispielsweise ähm, bieten wir ähm, die Möglichkeit, äh, regelmäßig in, ähm, in Anleihen auch zu investieren. Also Wir haben beispielsweise jetzt äh, in den vergangenen Monaten die Möglichkeit ähm, gehabt, so einen Kunden, ähm, oder dass unsere Kunden in der Solaranleihe äh, für ein äh, konkretes äh, Solarparkprojekt investieren konnten. Jetzt in Kürze kommt nochmal ein weiteres spannendes Projekt auf, auf die Plattform. Das wurde sehr, sehr gut ne, von Kunden aufgenommen, weil es sozusagen äh, eine vorspezifizierte Verzinsung eben eben auch, auch hat ne, ähm, und einfach einen direkten Impact auch hat, ne, weil dadurch beispielsweise jetzt ähm, der Ausbau von erneuerbaren Energien tatsächlich vorangetrieben wird. Ne? Mhm.
0: Okay, super. also das heißt, ihr habt die Möglichkeit, in in einen Fonds zu investieren und es kommen immer wieder mal, wie du jetzt meintest, neue Projekte dazu, wo ich dann auch vielleicht einmalig die Chance habe, in dieses neue Projekt dann rein zu investieren.
1: Genau. Oder wir haben in der Vergangenheit auch schon mehrfach ne, die ähm, Optionen aufgemacht, auch sich bei Tomorrow zu beteiligen. Ne? Auch das war sozusagen eine Investmentmöglichkeit. Ne? Und wenn man bei uns sozusagen auf den Investment-Tab in der App geht, dann sieht man eben die ganzen Projekte, die man auch unterstützt hat. Es ne? gibt natürlich den Aktienfonds. Ne? Ähm, dann gibt es eben jetzt beispielsweise die Anleihen oder die, das Projekt, was ich unterstützt habe. Oder auch die Beteiligung an Tomorrow. Das kann ich da eben ganzheitlich sehen. Ne? Und in Zukunft ne, setzen wir noch viel stärker drauf, eigentlich das ganze Thema Banking mit Investing eigentlich noch enger sozusagen zu verbinden. Na, da, da sehen wir eigentlich eine Riesenchance, ne? Oder auch aus den Gesprächen mit unseren Kundinnen. Ja, also auf der einen Seite, ne, ich, ich glaube, investieren fängt ja bei Sparen eigentlich an. Sag, also, hey, okay, erstmal muss ich ja schauen, dass ich eigentlich Geld auf die hohe Kante packe. Und wie kann ich eigentlich also, wie können wir als Tomorrow unsere Kundinnen eigentlich dabei helfen, A, ne, bessere Übersicht eigentlich über ihre Finanzen zu bekommen und dann regelmäßig auch Geld auf die auf die Seite zu packen. Ne? Okay. Wir haben jetzt gerade vor kurzem einen sogenannten Rainy-Day-Fund gelauncht, ne? also für, für schlechte Tage mal einen Fund. Ja, das ist quasi wie eine Art Unterkonto ähm, strukturiert, wo ich regelmäßig natürlich Geld reinpacken kann nach bestimmten Regeln und idealerweise sozusagen drei netto Monatsgehälter eben auf der hohen Kante habe. Ne? So In dem Kontext versuchen wir eben zusätzlich Jetzt durch weitere Features ne, unseren Kundinnen einfach zu helfen, wirklich ähm, Geld zu sparen, aber dann auch mit dem Investieren zu starten, weil wir alle wissen ja, wenn es gerade in Deutschland es einfach noch viel zu wenig Menschen gibt, äh, die wirklich aktiv mal ne, Geld in die Hand nehmen sagen, jetzt jetzt fange ich doch endlich mal an zu investieren und schon mein Alter auch vorzusorgen.
0: Ist es dann so, würdest du sagen, Inas, in zehn Jahren braucht theoretisch keiner mehr ein Depot, weil er das alles über Tomorrow machen kann? Also ist das was, wo ihr gerne hinmöchtet in die Richtung?
1: Also ich, ich, ich würde ich würde sagen für den Großteil der Gesellschaft, ja. Ne? Ich glaube, es gibt ja, ne? ich, ich glaube, was wir natürlich da so ein bisschen ausklammern, sind wahrscheinlich so die ganzen Daytrader etc. Ne? <lacht> die sind wahrscheinlich dann woanders ähm, besser auf, aufgehoben. Aber für alle, die sagen, hey, sie wollen eigentlich so ein äh, umfassendes Sorglos-Paket haben und das nachhaltig tun ne? und transparent. Ähm, dann sind sie bei uns, glaube ich, auf jeden Fall äh, super super auf, aufgehoben in Zukunft. Und ich glaube, dieser Transparenz-Aspekt, der ist uns einfach wirklich ganz, ganz wichtig. Ne? Auch wenn man jetzt bei uns in einen Fonds investiert, kann ich eben jeden Tag in der App auch nachvollziehen, in welche, welche Titel sind eigentlich gerade in meinem Fonds. Und nicht nur die Top Ten, ne? sondern wirklich äh, einfach alle zu sehen. Ne?
0: Okay, vielleicht nochmal da, um dem, bei dem Fonds zu bleiben, ist jetzt vielleicht ein kleiner Sprung, aber nochmal. Ähm, wie viele Titel sind da genau in diesem Fonds enthalten? Ich würde mich noch interessieren, wie viele dann quasi letztendlich nach diesem Auswahlprozess dann übrig bleibt.
1: Ja, also ich glaube, wir haben ein Investment-Universum ähm, ne, von ein paar hundert äh, Titeln. Und mhm. äh, ich ich sag mal so, was in den, in den, beim Fonds haben wir so als als Zielwert, äh, sage ich mal, dass wir irgendwann mal zwischen 50 und 100 Titel landen. Ich glaube, aktuell sind wir so knapp unter 50. Ja.
0: Dann noch eine andere Frage, Inas. Wir haben jetzt viel über das Investieren gesprochen. Ganz großes Thema zurzeit ist natürlich auch das Thema Zinsen. Wie sieht es da bei euch aus, wenn ich mein Geld auf dem Girokonto quasi liegen habe?
1: Genau, beim Thema Zinsen, äh, das ist sozusagen bei uns in, in Arbeit, ähm, aber genau aktuell na, haben wir sozusagen in den Vordergrund gestellt, dass das Geld vor allem nachhaltig ähm, angelegt ähm, sein soll äh, und deshalb war das ganze Thema Verzinsung äh, von Girokonto bisher nicht auf der Prioritätenliste, aber auch hier schauen wir uns gerade Optionen an, was es hier gibt um da aber auch für Alternativen zu sorgen, haben wir eben beispielsweise jetzt so eine Solaranleihe rausgegeben, wo wir gesagt haben, so zum Risiko eben ganz, ganz interessant, und gleichzeitig habe ich eben eine attraktive feste Verzinsung, ne, und ähm, genau, das bieten wir aktuell an. Das ist aber natürlich jetzt nicht gleichzusetzen mit einem äh, mit mit Tagesgeld, aber auch in dem Kontext äh, sind wir gerade am Schauen, was kann unsere na äh, nachhaltige Antwort auf, auf so ein Produkt äh, tatsächlich auch sein, dass es sinnvoll funktioniert.
0: Auch das sollte unter dem Stern natürlich der Nachhaltigkeit stehen. Also alles, was ihr zukünftig weiterhin macht, muss immer quasi auch mit dieser Nachhaltigkeit einfach matchen. Genau,
1: richtig. Genau. Ja.
0: Okay, okay. Und ein Punkt, Ines, auf den ich noch ähm, gestoßen bin auf eurer Website, äh, war der Satz. Was ich super spannend fand, ne? und mit jeder Kartenzahlung ermöglichst du den Wiederaufbau von Ökosystemen. Was genau hat es damit auf sich?
1: Ja, genau. Also wer bei uns ein Girokonto aufmacht, der bekommt, würde ich nur sagen, definitiv eine der best, äh, bestgestaltesten ähm, Visa-Karten, die es auf diesem Planeten gibt. Ja? Okay. Das sagen zumindest immer unsere Kunden. Ähm, Genau, so abgesehen von schönen Designs gibt es tatsächlich auch eine Karte aus Holz. Ja? Also ich glaube, der erste Akteur hat tatsächlich auch eine Visa-Karte aus, aus, aus Holz an den Markt gebracht hat. Aber genau, ähm, neben neben dem Design, ähm, was, was hat es damit auf sich? Äh, was kann man mit dieser Karte machen? Also man kann mit der bezahlen, ja? Und bei jeder Bezahlung ist es so, dass äh, wir die sogenannte Interchange, die Händlergebühr, die uns zukommt, ja, davon einen Teil nutzen, und die in ein Renaturierungsprojekt äh, stecken. Ne? Das heißt, also bei jeder Zahlung geht ein Teil sozusagen in ein Renaturierungsprojekt. Äh, aktuell ist das ein Projekt in Südafrika, ne, wo äh, brachliegende ehemaliges Weideland wieder renaturiert wird und durch diese Renaturierung kann sich das vorstellen. Na, da ist jetzt nichts mehr gewachsen ne, äh, auf diesem Land ähm, und da pflanzen wir aktiv äh, wieder. Ähm, in dem in dem Fall ist es eine -Boom, eine örtliche lokale Pflanze, die schnell wächst, um da wieder ein lokales Ökosystem tatsächlich anzulegen und dadurch CO2 im Boden und in der Pflanze zu binden und damit eben aktiv CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen und auch ähm, zu schauen, dass gerade auch hinsichtlich von Biodiversität sich wieder Tiere ansiedeln können ähm, etc. Ne? Und das machen wir. Ne? Da nutzt so nutzt für das Geld, das uns da ne, auf diesem Topf sozusagen zur Verfügung stellt. Oder steht und die User können das auch ganz aktiv in der App ähm, verfolgen, sozusagen, was ihr persönlicher ähm, Impact da ist. Ne? Und die Summe macht's vor allem. Ne? Ähm, und da haben wir eben ähm, gerade aus der gesamten User Community, da haben wir tatsächlich wirklich ein, äh, ja, einen, einen wirklich bedeutenden positiven Impact, den wir damit erzielen können.
0: Ähm, Finde ich ein super spannendes Projekt, einfach diesen bösen Charakter, nochmal von Geld einfach wegzunehmen und auch den Leuten zu zeigen, dass man auch gute Sachen mit Geld machen kann. Ähm, damit wären wir tatsächlich auch schon am Ende des Podcasts, Inas. Ich hätte jetzt noch eine Frage, ich glaube oder ich könnte mir vorstellen, die hört man als Gründer eines Unternehmens öfters. Mich würde trotzdem interessieren, Inas, wo siehst du Tomorrow in zehn Jahren?
1: Ja, also ich hoffe, dass wir mit Tomorrow tatsächlich einen Anstoß geben konnten und auch die etablierten Finanzakteure Akteure dahin zu bewegen, wirklich nachhaltige Finanzen in ihr Kerngeschäftsmodell zu integrieren und dass wir gar nicht, uns gar nicht mehr darüber unterhalten müssen, was ist nachhaltig und was ist nicht nachhaltig, mhm. sondern dass äh, nachhaltiges Banking wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und wir halt mit Tomorrow da wirklich eine Vorreiterrolle gehabt haben und da den entscheidenden Beitrag eigentlich auch geleistet haben dann.
0: Ja, okay. Super, Inas. Vielen Dank, dass du heute im Podcast mit dabei warst.
1: Sehr, sehr gerne, Sebastian.